1: 12 y 16 minutos de la mañana. Mira, tenemos una tercera hora de la Radio Mía que ya es rara porque dura 44 minutos. Punto primero. <risa> Segundo, porque los colaboradores habituales y necesarios de esta tercera hora de viernes de la Radio Mía hoy, por circunstancia, no pueden estar con nosotros. ¿Por qué? Porque hay colaboradores que vienen del martes para <risa> incorporarse Bien, vienen del más allá. <risa> sí, señor. Porque teníamos que hablar de Steve Bator y no lo vamos a hacer porque hay una de musical que sí. nos ocupa. ¿Mm? Eso, eso, sí, señor. señor. Y además también porque hoy es el Día de la Ópera y algo de ópera había que meter. Pero cuidado, cuidado. No vamos a hablar de, la, de los grandes triunfos De los grandes éxitos, mm. sino que vamos a hablar del otro lado De la otra cara de la ópera, os lo vamos mm -hmm. a contar enseguida um, Tenemos que contar algo De la agenda de cine que nos pasa Ramón Redondo Porque ya que nos la ha pasó, la tenemos que contar Aparte de todo eso Bueno, aparte de todo eso, tenemos que irnos A Italia mm. No, es que no a Italia, a Roma en concreto. Mm -hmm. Bueno, no nosotros, no nosotros, pero a ver si nos trae algo de allí. ¿Sí? <ríe> ¿verdad? Esto
2: sería como la zarzuela de una morena y una rubia, mm -hmm. pero en este caso es un asturiano y un italiano. Sí,
1: señor. Un asturiano que se va a Italia, se va a Roma, a, a todo un concurso, pero un concurso al mejor panetone. Esto el panetone lo han <ríe> inventado los italianos. ¿Qué demonios hace allí un asturiano ¿Qué hace un asturiano preparando panetone en Italia? Toño Argüelles, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buongiorno, Pachi.
1: Buongiorno, <risa> para la matina. ¿Cómo cómo, um, ¿Cómo es esto? Te invita, Antonio. ¿Cómo es la historia? Cuéntanos.
3: La historia es que tengo una buena relación con un, con un pastichero italiano. Sí. Que nos conocimos del mundo de la heladería, pero los dos nos gusta mucho el mundo de la, de la fermentación natural. Mm. Y fue él el que dijo, oye, Toño, ahí está en Roma, tío, ¿por qué no vamos juntos?
4: Mm
3: -hmm. Y bueno, pues tampoco ¿eh? hace falta darme a mí mucho fuego para que <risa>
1: ya y allá y allá sí, que te y vas. lanzamos
3: y nos lanzamos a esta empresa sí.
1: y allá que te vas pero vamos a ver esto eh... que
2: es como el concurso mundial de panetone o cómo va la mm. cosa esto hay
3: en realidad hay varios concursos de panetone vale ahora ya cada asociación incluso escuelas hacen sus concursos en este caso organiza la Federación Internacional de Pastichería Italiana que hay un jurado de los más prestigiosos de Italia mm. y el puntuación, o sea, los panetones se valoran en, en puntuación. Uh -huh. En realidad puede haber varios primeros o ninguno, uh -huh. varios segundos o ninguno, sí. y varios terceros o ninguno, ¿no? Uh -huh. Entre 80, y, entre 90 y 100 puntos, uh -huh. digamos, que dan medallas de oro. Puede haber tres oros uh -huh. o no puede haber ninguno. Vale. Creo que me explico. No, no, sí. Pues sí. Y vamos vamos con, vamos con mucha ganas, Llevamos aquí aquí en Gijón Trabajando tres días a tope ajá, ajá.
1: Estamos
3: aquí a, Lu, a Luca a mi lado
1: sí.
3: Y vamos con mucha ganas con mucha ilusión Con mucha humildad, una buena experiencia
1: sí.
3: Y oye, igual no sé
1: sí. La ilusión
3: la llevamos La que bueno, tenemos una medallita
1: es, Eso es lo primero Oye, ¿qué, ¿qué habéis estado haciendo estos tres días, Luca y tú? Bueno, hemos hecho un poco Mientras como el panetón es el ingrediente Como bien dice Luca, siempre es el amor mm.
4: ¿no? Nos, uh -huh. Mucho amor <ríe> mientras,
3: Entre amor y amor Hemos hecho algún heladito, hemos hecho algo de pan, mm. y sobre todo hemos ajustado su receta con la mía, que mm -hmm. tienen ciertas diferencias, ¿vale? Él, sí. Luca, es de la escuela milanesa tradicional, mm. yo tengo una influencia más de la zona del Piemonte, oh. y hubo que ajustar y ponernos de acuerdo mm -hmm. de manera bien, bien avenidos sí. eh, para llevarlo a cabo, pero creo que sí que tenemos ya un punto de encuentro. Mm -hmm. Y pues hoy todavía sacamos un producto que estamos muy, muy contentos con él.
4: Ajá, ajá.
2: Podríamos preguntarle a Toño quién convenció a quién, mm. o igual deberíamos de preguntárselo a Luca, no a ser que Toño barra para casa.
1: ¿Quién convenció, ¿no? ¿quién convenció a quién? A ver. En realidad me convenció él, pero yo, yo
3: quiero también poneros con él un poco, mm. que os cuente, vale. y que os, que os cuente un poco cómo va, vale. cómo va la aventura. Perfecto. Venga, genial. Venga, ya
1: que lo tienes ahí. Luca.
3: Os paso a lo Bueno, Vale, perfecto. Ahí está.
1: Venga, venga. Ahí está. Luca. Y hola. Buongiorno. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buongiorno, ¿cómo, muy bien, muy bien. ¿Qué, diferencia ¿Cómo estás?
1: Hay, ¿Qué diferencia hay entre tu receta del panetone y la que hace Toño?
5: Pues uh, es, es un poquito diferente en el sí. sentido. Bueno, también. Un poquito en todo. Sí. En, tú sabes que el panetone se hace como dos, dos empates. Uh -huh. Y el primer empate es un poquito más diferente entre lo que hago yo y el de Toño. Sí. Y el mío es un poquito más ligero el principio, sí. y luego le voy a echar un poquito más de amor. Mm -hmm. <risa> qué, tra y... qué, trampos,
1: ¿Qué tramposos sois? En lugar de darnos la receta, <risa> nos habláis de amor. ¿Cómo, cómo puede ser? Claro, no nos, no nos ¿Qué, vais qué, a contar la receta del panetón, eso ya lo sé.
5: Pues la receta del panetón se la podemos contar nosotros, que somos románticos <risa> hablando de amor. No,
1: pero, pero nada más. oye no, la... la
5: verdad que sí. hay... hay, hay... Hmm solo alguna cosita diferente, pero sí. al final el resultado, lo que hago yo y lo que hace él, mm -hmm. es mm -hmm. bastante parecido. Vale. Porque depende, claro, de, de la forma de hacerlo y ya está. Mm -hmm. Pero simplemente hablamos de harina, de huevos, de azúcar, de, de fruta cándida, de... ¿Sabes? De mantequilla. Ya, ya está. Ya Eso está. es lo que mm. necesita para hacer un... Y claro, la levadura natural que sea a punto. Mm -hmm.
2: O sea, si los ques están bastante claros, sí, aquí sí. el problema son los comos. <risa> <risa> Oye, y, y déjame Por ser... Comos, Sí, sabes que tenéis, a lo
5: mejor lo podéis pedir a Toño
1: sí. que se le manden un panetone eh, Yo tengo que Así decirte que... que todas las Navidades en mi casa se desayuna panetone de Arguelles. <ríe> Eso ya te lo digo Eso de mano, pero perfecto. si quiere mandarlo, si quiere mandarlo ya no hay <ríe>
5: problema.
1: Eso en
2: realidad son los por qué no.
5: Claro. Así es.
1: Oye, dice dice Toño que vais muy, muy esperanzados, pero el nivel de este concurso, Luca, eh, la verdad es que es bastante alto, ¿no? alto.
5: Sí. bastante alto. tú tienes que pensar que es, hay como unos 100, hasta 100 pasteleros Uf. que van a participar. Uh -huh. y... y la verdad que el bueno el nivel e Italia de, uh -huh. de panetones es... es bastante alto. Claro. Entonces tenemos mucha ilusión, la verdad que sí, la uh -huh. verdad que sí. Y a ver si lo a conseguimos. Y para hasta, hasta que vamos a llegar también simplemente con el uh, bueno el segundo, como como segundos, pero uh -huh. ha sido una experiencia, ¿no? Uh -huh. Ha sido algo que nunca hemos hecho y que, que seguro nos va a hacer crecer en algo. Uh
2: -huh. Dejadme, entonces, la verdad que... Uh -huh. Dejadme que sea cotilla. que hace un capelletti en uh -huh. Asturias? Uh
5: -huh. <ríe> un capelletti en Asturias es porque vino un, un, el año pasado, y ahí conocí a El Toño mm. en una feria sí. de heladería y chocolatería
4: mm.
5: y yo estaba con eh, bueno la empresa de, por la que trabajo mm. de la de heladería mm. y que hacen máquinas para helado la verdad ah. y, y nada estaba haciendo una demo y ahí lo conocí mm. y os caísteis bien y desde ahí nos llevamos ah.
2: Ah, o sea que has venido a ensayar <risa>
5: Sí, exactamente. Y claro, ah, sí, enseñando y luego aquí trabajando
1: con él. Uh -huh. Oye, ¿cuándo os vais? ¿Cuándo es el concurso?
5: El 16, el 17 de noviembre.
1: 16 y 17 de noviembre. Bueno, estáis ahí sí. tra trabajando, sí. trabajando sí. y os dejamos trabajar. Luca Capellet y Oye. Toño Argüelles, que vaya muy bien. A ver si traéis una medallita de ahí. Vale. Un, vale. Abrazo. Los un abrazo. Nos esperamos.
5: Gente.
1: Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Toño. Adiós. Luca. Que, que yo el de Toño lo conozco, pero en efecto el de mm. Luca no, el de Luca mm. no lo conozco. Ya les puedes darles pues, gracias. Si están cargado. si
2: están uh -huh. eh, ensayando, con... uh -huh. pues tendrán que hacer muchos. Claro. Ya, Ay, y, ¿y a algunos les sobran. Pues, algunos claro, les tienen ¿alguno que sobrar por, por fuerza. Mal. Claro, bueno. claro, los
1: malos. Sí, señor. Esos los queremos tal pues los gusten. Oye, que no suene, que no suena a cuña publicitaria, pero el paretón de Argüelles es una auténtica delicia. Esto ya lo apunto, Para que lo para que lo sepáis. Se me ha caído el el lápiz y todo de, de la emoción. La sí, sí, de sí, de los sí. mismos nerviosos. Pues nada, que el, ya, ya se van el día 16 de noviembre a ese concurso que organiza, el concurso de panetone, el, bueno, el mejor panetone del mundo, así lo llaman, que organiza la Federación Italiana de Pastichería. Mm. De Rango, que al suena. suena muy bien. Y saben mejor, como siempre. <risa> Pero espera, que no hemos acabado en Italia.
0: Volvemos enseguida. <risa> Alcuentro Mulleres, frontera sur, género y resistencias. ¿Qué sabemos sobre las fronteras? Mujeres que cruzan frontera, vulnerabilidad migratoria, acompañamiento, redes y respuestas desde el activismo social. En el antiguo Instituto Jovellanos de Gijón, los días 25 y 26 de octubre. Te esperamos, te invitamos. Toda la información en pachacuti.org. 985-14-19-09. La radio es mía. Eh, Lucía, una pregunta que te quería hacer Jorge, te la voy a formular yo. ¿Quién es Pirri? ¿Quién es Pirri?
2: Pirri es un señor que vive en la montaña y ah. que está muy actualizado. Ah,
1: entonces, vale. entonces
2: le llega toda la información uh -huh. es que a los a Pirri. demás. Uh -huh. y, y si él no lo sabe, es que no existe.
1: Ajá, Vale, vale, <risa> vale. Muy, bien. Muy, bien, muy bien. No, es no, que, que había, te... en nuestra época, cuando nosotros éramos jóvenes, había un delincuente habitual que se llamaba el, el Pirri. Pirri.
0: Pachi Poncela
1: las 12 y 26 minutos de la mañana, en efecto, y es el Día Mundial de la Ópera. es sí. que Ya nos han dicho en Facebook, ¿cómo es que no tratáis el tema hoy en el Facebook? Bueno, no, lo vamos a tratar aquí en la radio mía, pero fíjate que no vamos a escuchar ópera en las mejores versiones, uh -huh. no vamos a escuchar a las mejores voces de la ópera, ni siquiera vamos a hacer un recorrido por la historia de la ópera. Al contrario, vamos o sea, a escuchar... Vas,
2: ¿Nos vamos a quedar en los intentos?
1: Eh, no, nos vamos a quedar con quienes consagraron la ópera, es decir, quienes la subieron a los escenarios, sí. pero cuando se hicieron mayores, cuando la voz se gastó, cuando dejó de abrirse el telón para ellos cuando ya se acabó su carrera encontraron un sitio al que irse. Y ese sitio está en Milán. Ese sitio es la casa de reposo para músicos que fundó Giuseppe Verdi. Sí. Sara Scuderi estuvo subida a los escenarios durante décadas cantando sobre todo repertorio verista. Aquí la estáis escuchando cantando la Traviata. Sara Scuderi es una de las inquilinas, era una de las inquilinas, porque Sara Scuderi hace años que se ha muerto, uh -huh. de la Casa de Reposo para Músicos que está en la calle 29 de la pieza en, en el número 29 de la piazza Buonarotti en Milán. Es un edificio que creara Camilo Boito, el hermano de Arrigo, el que fuera libretista de Verdi, y que se financió con el dinero puesto por Verdi. Verdi decía que la casa de reposo para músicos era su mejor obra. Era una casa para acoger, sigue siéndolo, a los viejos artistas del canto que no fueron favorecidos por la fortuna. Es decir, gente que llegó a la vejez con una mano delante sí. y con otra detrás. Pobres y queridos compañeros de mi vida, decía Verdi.
2: Solo con eh, el concepto de esta idea ya tiene para ser un buen argumento para una peli.
1: Pues sí, en este caso es un documental. El documental se llama El beso de Tosca, el bacho Ajá, de Tosca, vale. o Toscasquís, si lo dices en inglés, de un señor llamado Daniel Smith. Lo hizo en el año 1984 en él aparecen algunos de los inquilinos mm. de la Casa Verdi, de estos cantantes, desfavorecidos por la fortuna pero mira este señor mm. Este tipo se llama Leónida Belón, de, tenía por entonces, pues qué decir, los setenta y tantos tacos, estaba en la Casa mm. de Reposo, pero y, y ved qué voz sí, se ya. manejaba con qué voz se el manejaba tuvo, este, retuvo, señor, amigo. este señor mm -hmm. empezó a darle vueltas a la idea a Verdi en el año 1896 Um, ...su mujer se murió en el 98... ...digamos que el proceso fue un tanto largo en el año 1902, cuando Verdi ya se había muerto, Verdi se murió en el 1, la casa se inauguró, ahí fue donde empezaron a entrar los primeros inquilinos, y la casa sigue funcionando. El único problema, y esto se plantea también en este documental de Daniel Smith, ya digo, el beso de Tosca del año sí. 84, en los años 80 había un problema, que es que los derechos de autor de Verdi, con los que se financiaba la casa de reposo, uh -huh. estaban a punto a punto de caducar. Y, dice, ¿y cuando esto pase, claro. ¿qué es lo que vamos a hacer? Parece ser que lo que ha hecho el Estado italiano, que ya sabéis que en temas de cultura, como en el resto de los temas, sí. bastante flujo fue decir, no, no, nos encargamos nosotros. También están haciendo otra cosa que es juntar a las viejas generaciones, es decir, a los veteranos que todavía viven ahí en la Casa de Reposo, con jóvenes artistas, con músicos a los que se beca. Imprescindible. Hay una especie de intercambio, ¿no?, entre los viejos y los jóvenes. Cuando se rodó este documental, solo había personas mayores. La protagonista indiscutible de este beso de Tosca, que incluso sale en la portada, uh -huh. etcétera, etcétera, es la cantante a la que antes escuchábamos, uh -huh. Sara Scuderi, que aquí la tenéis cantando Tosca, cantando el visitarte con por una de las empleadas.
4: Visita,
2: visita, amor. la
4: Es
1: como canta la señora, ¿eh? Muy mayor, no. muy mayor, ella va con su bastoncito por todos los pasillos, por Madre todas las mía. salas Madre. Realmente lo que hace Smith es poner la cámara fundamentalmente, ya. hay algún total alguna entrevista que hace, uh -huh. pero pone la cámara y deja que fluya que la
2: vida, pase. La vida en
1: la casa de reposo para músicos Mira, mmm, aquí tenéis a Sara en su habitación bendiciendo el retrato de Verdi, porque tiene un retrato de Verdi en la habitación, y vais a ver cómo hace música todo el rato uh -huh. eh, con resultados que, que en ocasiones dejan bastante que desear
2: e poi il mio carissimo Verdi, che il Dio lo benedica per tutto il bene che ha fatto a noi. Mm. Ha fatto una cosa grandissima, sa Verdi, per noi, molto. Ci ha levato tutti i pensieri possibili. Oddio, ho guardato adesso e mi è sembrato
4: proprio che sorridesse.
1: Mi Ma è che se reia <ride> uno, además está muy bien porque hay veces en las que ves cómo se dan lecciones unos a otros, ¿no? dices, esto lo haces mal? Como diciendo, esto ya lo hacías mal cuando cansabas en los artículos. Y mal ahora, Es realmente emocionante el documental, ya digo que tiene muchos años, es del año 84, o sea que tiene 35 años, pero sí que yo creo que reflejando una realidad. Tú te dedicas al espectáculo, te dedicas a ser actor o a ser cantante y cuando llega la vejez, ¿qué pasa? Sí. Cuántos actores
2: españoles han pasado por esas circunstancias.
1: Lo pinta, además, sin ningún tipo de sentimentalismo y digo pone la cámara y la cosa va mm. fluyendo la vida va fluyendo y te encuentras con momentos realmente... Mira hay un tipo que mm. es el que está dirigiendo por cierto este coro improvisado del Nabuco el maestro Giovanni Herminio Poliguedu es otro de los protagonistas del documental mm. es un pelmazo <risa> es un pelmazo, a ver es con todo el cariño ¿eh? es el típico señor mayor que, que va que lo fue todo en la vida, claro. según él cuenta, que tiene todos sus recortes de prensa, todos sus diplomas mm. que le han dado, y los tiene que contar, y no tiene a quién contárselo. Porque claro. los que tiene ahí en la casa ya, ya se, se lo, lo saben de Entonces, memoria. Claro, llega el tío, sí. llega el Daniel Smith con la cámara y dice, espera que te lo voy a contar. Le dedica como, no sé, 10 minutos del mm. metraje a que el tipo cuente sus historias. Lo más maravilloso este de Poliguedu, que empezó a componer con 10 años, cuenta él, de hecho su primera obra se publicó con 10 años, es que es compositore e improvisatore extemporáneo. Es ¿Eh? decir, él improvisa, dice: Esto es un don que yo tengo, esto no se puede aprender en los conservatorios, es un don que tengo yo. Y lo que tiene, y aparece además ahí, tiene dos magnetofones en los que graba sus improvisaciones, Ostras. porque si no se perdería, claro.
5: Ahora os haré una cosa melódica, una especie de noturno fantasía. Esto
1: lo está improvisando él con dos teclados que tiene, con una como, como un <risa> <risa> en una mano un armonio y en la otra el piano. ¿no? lo define como un don esto que hace <risa> <risa> ponerse pues a improvisar
5: punto. la posición mm. componendo en questo momento mm. una melodía noturno.
1: Estoy componiendo en este momento una melodía nocturna, dice el, el, el pelmazo de Poliguelo. <risa> Aparecen muchos cantantes cuyo nombre, claro, luego lo vas a buscar, ¿no? Buscas Sara Scuderi, es la que Sara Scuderi estuvo en los mejores escenarios del mundo, Julia eh, Scaramelli, y david al que citábamos antes, el, el tenor León y Dabelón, que es una auténtica barbaridad. Eh, y ves eso, cómo empezaron en grandes escenarios y, y bajó, bajó, sí. bajó la calidad de los escenarios, los lugares donde cantaban, hasta que al final, en efecto, se tienen que acoger a la casa de para músicos. Mm. El, vaso, el beso de Tosca, el título del, mm. del documental, tiene que ver justamente con una escena... Tosca se representó, que fue el año pasado o la temporada... No me acuerdo. El año pasado. Se representó aquí. Quienes lo hayan visto, quienes colocan Tosca, mm -hmm. saben que es el momento en el que Tosca se enfrenta con escarpia, mm -hmm. que es el malo malísimo. Y el beso de Tosca es que le clava un puñal sí. a escarpia. Esto también se escenifica en el documental. Mm
3: -hmm. ¡Tosca! ¡Tosca!
5: ¡Tosca! ¡Finalmente, via! ayúdame!
1: Le grabo un puñal. no está el puñal.
2: Aiuto! Muori Donnaro! Muori! 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 Questo è il ¡Muero! di Tosca!
4: È morto! Or oh, perdona. perdono.
1: Ves actuando, hay uno incluso, mm. uno de los que barítonos, sobreactúa. ¿eh? que sobreactúa. bueno, sobreactuar, sobreactúan todos, además como saben que está la cámara delante, claro. están reviviendo sus viejos claro, tiempos, claro. hay un, un barítono que está ahí con su mujer, además su mujer norteamericana, mm. también cantante, que se mete en un momento dado en, los, eh, sí. en, en el sótano, en el desván, en lo que sea, y empieza a sacar utilaje eh, un, un y artilugios mm. De cuando por ejemplo Él representaba Rigoletto ¿no? Y entonces saca la máscara Y se pone el disfraz mm. Y saca Bueno mm, Es una Es muy 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 mm. emocionante Es un poco esta... momento
2: Como chiquillos ¿No? Están sí, ese... Claro Son
1: señores ya mayores Que lo vivieron todo Que, que fueron Que vivieron su momento de gloria Y mm. que la gloria vuelve Por un momento efímero Exacto. Gracias a la cámara Que tienen delante Me Permiten ¿no? de nuevo eh, Hay que decir por cierto Que en esa casa De músicos En la casa Verdi Que es como se llama Que está allí en Milán Es donde están Enterrados Verdi y Giuseppina Streponi es decir, Anda. los últimos años de eh, los últimos años no la sí. eternidad, <risa> la están compartiendo ambos dos, la segunda mujer de Verdi y Verdi en el lugar que Verdi creó para sus compañeros del alma, es decir, para los cantantes y músicos que no tuvieron la sí. suerte, que no tuvieron su suerte, él lo decía de, de claro. haber podido vivir también, ¿no? De haber tenido mm -hmm. éxito en la música y haber sabido conservarlo. Oye, pero no nos vayamos con mal rollo, ¿no? Mm -hmm. <risa>
4: es poliguedo intentando
1: que entren a cantar el claro. brindis y todos hacen… Pero… Eh, <risa> Digo yo que en el Día Mundial de la Ópera, escuchar algo de ópera estará bien, pero si encontréis este documental, El beso de Tosca, sí. del año 1984, lo, no os lo perdáis. Mm, si no, os lo dejo yo, ¿eh? ¿Que lo tengo? Oh,
2: <risa> Estaba pensando, fíjate, lo que cuentas de Verdi, ¿no? Mm. Como eh, qué consciente era del... La suerte de los mm. demás y el ejemplo del protagonista, bueno, protagonista del que participaba, del yo, 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 yo. Ajá, qué sí? diferentes somos las personas mm. y mm. qué espíritus y qué formas de ver la vida y de mm. vivirla tan diferentes podemos llegar a ser. Sí. Mm. Me impacta.
1: Sí. Mm. Eh, ellos eran también todo yo, 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 yo todo el rato. Mm. Eh. Mm. Y Verdi también era yo, 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 yo todo el rato. Al fin y al cabo era un creador y era un músico. Lo bueno, no que pasa que Verdi tenía un punto de conciencia social que creo que se la daba el ser un aldeano, fundamentalmente, para los... de ser un tío sí, del campo. Sí, sí, sí,
6: Claro,
2: claro. para los creadores es muy necesario ese mm. ese extra de yoísmo claro, es que si no. porque si no te agarras a una referencia propia enseguida mm. puedes eh, diluirte pues sí. en no el crean, modo opinión no ajena ¿no? que no crean, na. sí, es
1: difícil. pues nada felicidades a todos los que se dedican a la ópera y, y a un abrazo fuerte nosotros uh -huh. tenemos mucha relación con Alicia Hulton y, uh -huh. y con la ópera de sí, miedo sí. y les mandamos aquí sí, sí, felicidades sí. en su día en uh -huh. el día mundial de la ópera bueno, las 12 y 38 enseguida un poquitín de Enseguida uh -huh. una efeméride que no es tal, sino un concierto.
6: Su concierto, para hoy. Sí. Para hoy a las nueve y media.
1: Ajá, con una banda mítica, cuidado. Mítica
6: y buenísima. ¿Sí? Sí, sí, sí,
1: sí, sí, Enseguida nos lo cuentas. Y,
0: y antes Rafa Testón, pero antes todavía... Alcuentro Mujeres Frontera Sur. Género y resistencias. ¿Qué sabemos sobre las fronteras? Mujeres que cruzan frontera. Vulnerabilidad migratoria. Acompañamiento. Redes y respuestas desde el activismo social en el antiguo Instituto Jovellanos de Gijón, los días 25 y 26 de octubre. Te esperamos, te invitamos. Toda la información en pachacuti.org. 985-14-19-09. La radio es mía.
5: Es una, es
3: una, es una trompeta árabe.
1: Ajá, Una trompeta árabe. Eh,
3: la realidad, no, lo compré en el corte inglés en esas jornadas que Anda, había hace tiempo de ¿cómo? coches exóticos.
4: ¿Ah? Y viene muy bien
6: hoy. Funciona funciona, funciona, funciona. Al que ¿eh? te lo vendió lo ascendieron, ¿no? Al jefe de ventas. Estás el jefe de departamento.
1: <risa>
0: Pensaban que no le iban a dar salida. Y pasó Miguel Fernández por ahí. Pachi Poncela.
1: A una menos 20 de la tarde es raro, es rara esta tercera hora y de la radio mía, pero más guapa. Oye, sí, ¿eh? de verdad, que decíamos antes que tenemos un microclima y es cierto. Uh -huh. Y como es un microclima, nosotros ¿Micro? mandamos. Claro. <risa> <risa> Jolín, estás en todo. ¿no? Vale, señor, sí. fino, <risa> bueno, pues es un clima micro. Hoy no tenemos a los colaboradores de los viernes, sino que tenemos al del martes. Rafa Gutiérrez, Stone, ¿Qué tal? <risa> Buenos días. Buenos, buenos Buenas. días. Buenas. No, el martes, a, ¿Vamos ¿no? a ver? De hecho, si te llamamos era justamente para que no te avergonzaras, porque el martes pasado no pudo entrar Rafa porque, le, porque está tantos palos y
2: está sí. tantas cosas que, oye... Y para qué no te quedaran el pecho. Claro,
1: claro, claro que
2: no. Eh, sobre para, todo, para, rellenar para
6: rellenar
1: también, ¿eh?
2: <risa> <risa> un poco. <risa> Tampoco hacía falta dar detalles. <risa> un poco sí, es
1: para rellenar. Pero bueno, a, a ti te da igual, tú, tú estás por un roto y por un descosido, ¿no? Ver, efectivamente, Muy yo... Vale, soy, soy
7: soy yo eh, del banquillo, de estos que, que
6: no protestan.
1: Estamos en el banquillo. Sí, si se no se no lo calienta lo que sale. Ah, pero hay alguno, ¿hay alguno de esos, jugadores que no protestan si no lo sacan. Pocos, pocos. An antes, pocos. Había, antes había, efectivamente. Ahora no, ¿eh? Es <risa> el fútbol ya no se queda. ¿eh? Sí, sí, sí. vale. Oye, nada, cinco minutinos para que nos recomiendes un par de libros, Rafa.
7: Sí. Venga. Nada, la verdad es que esta semana tengo bastante para recomendar. Sí. Vamos a ir lo que nos dé tiempo. Venga. Venga. Empiezo con la Primera Guerra Mundial. Ah, Venga. Dos, dos novedades. No está mal, no está mal. <risa> dos novedades de la Primera Guerra Mundial que son, y bueno, yo creo que cada una en su bueno, en su estilo. Eh, la primera es de Eric Bullard, el que, bueno, yo creo que mm, leísteis el orden del día.
4: Uh -huh. el que ah, narraba sí. el
7: ascenso de, sí, de Hitler al poder y ahora acaba de publicar en, en la editorial Tuskets la batalla occidente y yo oh. este libro que se lee bueno que se lee de una sentadina también uh -huh. te maravilla porque bueno, bueno yo no hablo en general hablo de mí mismo piensas que sabes algo de la primera guerra mundial y en realidad uh -huh. no sabemos casi nada yo
1: creo que es la gran desconocida ¿no? de los conflictos de los dos conflictos uh -huh. mundiales incluso sí. no mundiales es es de lo que menos de la que menos sabemos vaya
7: pues en esta batalla occidente hace primero una recreación de, de la Europa casi perfecta, que había un orden institucional tremendo que reinaba en Europa antes de que estallara el conflicto en Sarajevo, con esos pocos disparos que alteraron todo ese orden que parecía que… To, además te lo, te lo va contando, ¿no? Todos sí. los… Cada, cada potencia tenía a su, a su dirigente en el trono, casi todos sí. ellos… casi todos tenían amantes que habían pasado por las mismas camas, por las uh -huh. mismas alcobas… Uh -huh. eh, había un orden perfecto, todos alimentaban de, de África, del coltán, de la copra, sí. estaba, estaba todo muy bien, hasta que saltó todo por los aires y aquello se convirtió en una matanza matanza tremenda, yo la verdad es que el número de muertos asusta, el número de muertos que, que hubo en la, en la Primera Guerra Mundial. Sí. El...
2: Sobre todo sabiendo que fueron muertos uno a uno. Sí. eso es ¿Eh? No como ahora, que das un botonín y... Sí. No, 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 artesanal. Sí, exacto, artesanal. artesanal. Efectivamente,
7: las tumbas esas Cementerios con tumbas iguales, que también dice que es una. Bueno, empezó a marcar lo que serían los, los, los cementerios de guerra, ¿no? Uh -huh. Los cementerios tremendos con tumbas exactamente iguales y 10 millones de soldados muertos.
4: Uh
1: -huh. es, es sí, tremendo.
7: Sí. Lo que nos cuenta con bueno, con habitual maestría, con un estilo periodístico, Edith uh -huh. Bullard, en la uh -huh. batalla de Occidente. Sí,
1: señor, que es, de la, es de la, del mismo tipo. Hay otro tipo que a mí me gusta mucho, que además hace sus librinos pequeños, donde te mezcla la historia y la ficción y la ciencia, con Echenoz. Que, -Nope, que también -Nope, es francés -Nope. y, que, y, y no sé si es una no sé una -Nope. tradición una literaria, una escuela ¿no? uh -huh. francesa de, viene, de contar. Viene
7: de Francia todo esto. Uh -huh. porque esta autoficción, esta es que contarnos la historia de una manera novelada, viene de ahí y las lo, que lo hacen de maravilla. Sí. Y también, mira, la editorial, las editoriales periférica y errata naturales de vez en cuando se juntan para publicar, para editar en, eh, alguna obra sí. sustancial. Sí. Y en este caso llega, pues 90 años después, se traduce al castellano una novela que fue fundamental en la literatura inglesa, que es Testamento de Juventud, de Vera Brittain, mm -hmm. que Vera Brittain era una, una estudiante de literatura en Oxford, también poco antes de la, de la Primera Guerra Mundial que soñaba con emanciparse y de repente también le sorprende una guerra que ella a la que ella acude como enfermera pensando que va a ser algo temporal en su vida y lo mismo acuden sus amigos por eso es este testamento de juventud porque es las ella quiere contar las, cómo vivió tanto ella como sus amigos esa guerra que ellos pensaron que iba a ser, algo, que iba a ser otra cosa más en sus vidas y cómo al final los va, los va a cambiar de una manera tremenda. Es, es un relato de guerra también uh -huh. eh, bueno, eh, estremecedor
1: uh -huh. Recuérdanos el título, Rafa
7: Testamento de Juventud de Vera Britain, Vera Britain. editado por Periférica y Errata Naturae uh -huh. vale Mira, Otro autor, yo sigo hasta que me digáis para Tira, tú tira, tira, sin miedo <risa> Aprovecha hay otro autor que, que a mí me gusta mucho. Hablamos de él con libros como La Cena o, o Casa de Verano con piscina, uh -huh. que es un autor holandés que se llama Herman Koch y ahora acaba de publicar una novela titulada Sospechas. Uh -huh. Y es una novela muy, muy casi muy Shakespeare porque nos cuenta la historia sí, de, like. bueno, está uh -huh. inventada, novelada de Robert Walter, que es el alcalde de Ámsterdam que es como un marido, un padre ejemplar, un político, que nos lo pintan al principio como un político sin tacha, todo va, todo le va de maravilla en la vida y en una celebración de Año Nuevo, un pequeño gesto en el que ve a su mujer hablar con un concejal, ah. rozarse y una pe y una mm. coincidencia, ese pequeño gesto altera todo su orden y empieza una, un calvario de sospechas. Y empieza todo lo que él pensaba, que lo tenía todo perfectamente controlado, que todo iba bien, que su imagen era, era buena, empieza a sospechar de todo uh -huh. el mundo, a ponerlo todo eh, bajo, bajo sospecha, a cuestionarse, uh -huh. y todo eso va a alterar tanto su vida como la vida del país, pues de así. la ciudad a la, que, uh -huh. a la que él da la alcaldía.
1: Uh -huh. hotelo en Ámsterdam, ¿no? Uh -huh. hotelo en Ámsterdam,
7: uh -huh. sí. Algo así. <risa> <risa> pues sospechas de Germán Coco Sospechas. Ya. Otro autor que Otro. a mí me gusta muchísimo, que es Jonathan Coe, uh -huh. autor británico, acaba de publicar, él ya había publicado hace unos años una novela sobre el tacherismo, que era el Club de las Canallas, y sobre Tony Blair, que era el círculo cerrado, y ahora se atreve a, a tratar de explicarnos la, la Inglaterra de Boris Johnson, una Uf. novela titulada <risa> El corazón de Inglaterra. Uh -huh. Aquí, de una manera novelada, pero viajamos al centro de, al centro mismo de Inglaterra para tratar de comprender los motivos por los que una persona como Boris Johnson acaba acaba tomando el poder. Nada muy lejano, por lo que pudo ojear también como pensamos en, en Donald Trump en Inglaterra, sí. que a veces, en, perdón, en Estados Unidos, que uh -huh. piensas que una cosa es Nueva York y otra cosa es el resto uh -huh. de Estados Unidos, y aquí hace lo mismo. Te va haciendo una radiografía que una una cosa es Londres, la ciudad de uh -huh. Londres, y otra cosa es la Inglaterra profunda claro. también.
4: Uh -huh.
7: que bueno. Es muy diferente uh -huh. es el caldo de cultivo para...
6: Uh -huh. Para estos populistas. De mamá. hecho, la, la gente que estaba detrás de la campaña de Boris Johnson y de parte del de LIF para, para marcharse a la Unión Europea fueron después, cruzaron el charco. Y estaban detrás de la campaña de, de Donald Trump, ah, con lo cual sí. Sí, lo mismo. son los mismos intereses, los mismos collares. Sí. Sí. Perros distintos pero los uh -huh. mismos collares.
1: Eso es. Uh -huh.
7: Y si me permitís una cocina muy Venga, la última ya. Ah, hombre, es que acaba de llegar a las librerías ayer uh -huh. la hija de Bercingetorix, que es el último ah, cómic sí. de asterisco ah. también, la fía de Bercingetorix. Uh -huh. Uh -huh. En Asturiano, sí. y yo ayer a las librerías, y esto es siempre un acontecimiento celebrado Sí, celebrar. es verdad. Mm -hmm. ¿Y, y... Julio, aunque ya no estén Gostini y Uderzo detrás, ya. pero ya. bueno, uh -huh. los textos y los dibujos siguen uh -huh. siendo. Bueno, yo creo que todos los que leemos Asteris, pues uh -huh. vamos a seguir
2: leyendo. Sí, sí, lo, sí. lo que nos sí, no, sí. echan. Que además está chulo porque no es el único, ni muchísimo menos. ¿Cuántos hay? ¿Sabéis? ¿Pasados sal... ocho. 38. Al asturiano, al asturiano. asturiano? Ah, no,
7: al asturiano son 10
2: títulos eh, ya. Vale, vale, vale. Diez, vale pero vale. ahora,
7: último, se tradujeron los primeros y después ya cada vez que sale un título... Ya de... sale automático. Sí, ya se van
2: incluyendo, sí. sí. Bueno, automático. Ya van
7: y, y además salen a la vez ya. Hubo ah. una época en la que salía primero en sí. castellano y a lo mejor hmm. un mes después en asturiano, ahora el lanzamiento hmm. los dos a la vez. Pues Tengo la muchas ganas
2: de, de hacerme. la fía
7: de Bercy, o de la hija, ya están las librerías. <risa>
4: <risa>
3: <risa>
2: Muchas ganas de hacerme de, con la versión asturiano de Axel y Cleopatra. Ah, hombre. <risa> <risa> a ver si dejamos de respirar. <risa> Muchas gracias, eh, Rafa. El martes hablamos. Bueno, lunes. El martes estaré vamos.
1: Estás flor claro. macho. Lo tuyo, lo tuyo es que no tiene precio. El día que nos pongamos a pagarnos todo lo que te debemos, eso va a ser. Un abrazo. Me llamo a la casa real. El martes estoy ¿Eh? ahí. ¿En dónde? En la Casa Aunque Real. La casa real digo, para... Va, no, 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 que no. te llamen en la Casa bueno, <risa> si te llaman, oye, tampoco. Sí, tato, no, 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 no. Tú nos avisas. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Rafa. Eh, muy rápido, muy rápido. Uh -huh. Hoy se estrenaba en el 44 La mujer del cuadro de Frislang, de uh -huh. eh, Jean-Pierre Melville, Crónica Negra, que es del año 72, test de Roman Polanski, uh -huh. La noche de Halloween, de eh, John Carpenter, es del 78, Llega un jinete libre y salvaje, de Alan J. Pacula, también lo es, la historia de un beso de Garci, en el año 2002, lo que queda del día de James Ivory, del Ay. 93, mm, eh, el cielo protector de Bertolucci, uh -huh. es del año 90, y qué he hecho yo para merecer esto de Almodóvar, ¿Y del 84. <risa> Cumpleaños de Matrio Almarric, que no sé quién es, 54 años, perdón por mi ignorancia, Annie uh -huh. Girardot, 88, eh, muchas cosas hizo con... No sé, pero tampoco la conozco. Uh -huh. Abel Gans, sí señor, el de Napoleón. Manuel Murotti, director español. Uh -huh. amparo Soler Leal, se murió hace seis uh -huh. años. 19, Richard Harris y Vincent Price, 26. Así que nada, ahí uh -huh. luego... Apuntamos.
2: Dicho que no. uh -huh.
1: vale. Um, vale, ¿y hoy un concierto? Sí, sí,
6: sí. Hoy en Oviedo, la Sir Lawrence, a las 9, eh, pues va a explotar, porque esto es explotar directamente un sí. pedazo de historia de la música popular... Eh, por un lado podríamos decir que solo por eso, porque es un pedazo de historia de la música popular, es decir, es el grupo femenino más longevo de la historia de la música popular, uh -huh. habría que ir, pero no, 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 no hay no, que quedarse no. con esto. No, no, es no. que son muy buenas. Uh -huh. eh, Dale gas.
4: Uh -huh. <risa> <risa>
1: muy jovencillas esas voces.
6: Sí, ¿no? Sí, aquí sí. Aquí sí. Vale, vale, te preguntaba por aquí el año sí, igual. Sí, sí, ¿eh? no, sí, es, creo, creo, creo que es el 80 por ahí esta ¿no? canción. ¿Mm. Eh, ya son las School Girls School, perdón, Girls School, Escuela de Chicas. ¿Mm? <risa> Girls School. <risa> girl School. Y pertenecían a un movimiento, más o menos, que era N-W-O-B-H-M. No sé quién fue. El la, la lince uh -huh. o la lince. Que es New Wave of British Heavy Metal. La nueva ola del, del heavy el metal británico. Del ¿no? británico Ajá. ¿no? Ajá. Que no es el heavy metal, no es Iron Maiden. Ya lo estamos, estamos uh -huh. viendo. Estamos cercano al punk. Sí, más bien, a, la cosa. verdad sí, que, más más que sí. Al que al heavy metal, digamos, canónico que tenemos sí. en la cabeza. Son ¿no? más
2: Ramones que Iron Maiden. Sí, 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 son más
6: Ramones. Y ellos tenían muy buen rollo con Motorhead. ¿no? Uh -huh. Tenían muy buen rollo con Motorhead. De hecho, eh, va a hacer que la gira del disco... Este Overkill en el 79 Ellas vayan ah, ¿sí? con, con Motorhead yeah. Y de hecho, no solo eso Sino que grabaron eh, un disco Estas chicas tuvieron bastante éxito A principios de los 80 Y uh -huh. se empiezan a finales de los 70 Pero tienen más éxito a principios de los 80 eh, que lo, lo cual por cierto fue un espejo en el que se miraron o, o sirvió para que fueran el espejo en el que se miraran muchos grupos de, que, solo de chicas mm. que hacían música que no era en principio femenina ¿no? mm -hmm. Esto, que fueran de mm -hmm. chicas pero hicieran de dual, todo muy bien pero, mm -hmm. pero cuando cogían las guitarras y se ponían en plan macarra no molaba tanto no, claro. y estas demostraron que se podía hacer y se podía tener éxito porque es que lo hagas y no, y no te escuche nadie mm -hmm. no, mola menos ¿no? <ríe> sí. pues tuvieron uno de, los, uno de estos éxitos precisamente fue con Motorhead, mm -hmm. y era Please Don't Touch, y esta la vais a conocer.
1: Esos todos ahí, ¿no? Son junticos, pero, pero la tía
6: que tocas es la líder, eh, de school, ¿eh? La que está tocando ahora la guitarra. mira, mira, mira,
2: mira. mira,
4: mira.
6: <risa>
1: originales que dan las del principio Sí, 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 sí,
6: sí están ahí, ¿eh? sí, sí, sí. Ellas son una banda ahora mismo de, diría casi de culto, eh, tienen una, fan, una base de fans muy, muy sólida, no tienen evidentemente el éxito comercial que tuvieron los 80 mm -hmm. Lo que pasa es que es un poquito injusto porque este éxito comercial que tuvieron sí. eh, les valió no tanto para encabezar giras sino para girar con, ¿no? O sea, ah. estuvieron con Motorhead estuvieron con Uri Heep, con Black Sabbath, ah, qué pena. Eh, haciendo giras digamos conjuntas un poco como más que teloneras o, o, mm. o, o bueno un poco un escalón por encima ser telonera, ¿no? Vamos a compartir aquí un poquito escenario con Black Sabbath, con Black Sabbath, sí 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 sí. Que, y también, eh, también digamos, participaron en algo que fue un fenómeno muy propio de los 80, que eran estos festivales de metal, mm. eh, los Monsters of Rock y todo esto, que tenían lugar sobre todo en Inglaterra, ¿no? que, donde había un montón de bandas. Y ahí sé que es cierto que eran un poco cabezas de cartel, un escalón por debajo de nuevo, pues a lo mejor de yuri pues me, Heep o Judas Priest o ACDC cuando iba por ahí, o Iron Maiden, etc. ¿no? Mm. Ya digo que con todo, eh, que nadie se espere... Eh, un rollo así movida épica como eso que hacen también que esto que clavan WarCry cry por ejemplo no el heavy metal sí. épico uh -huh. eh, no va por ahí no va para que mariano y pues van a tener más dosis es más motorhead más ramones es más rechinar de dientes oh, más my. guitarras afiladas y sucias que, que otra cosa ¿no? uh -huh. pero muy bien muy bien hecho eh, en los 80 digo es cuando tuvieron su, su época así digamos más de gloria en los 90 volvieron y hasta entonces pues siguen una especie de eh, presente o discontinuo ah, ¿no? Donde vale un viene, vale viene ¿no? un poco guadiana Pero para que os hagáis una idea Esto ya es mucho más eh, reciente, esta canción y, y es un poco Seguramente de lo que hemos escuchado Una piedra de Tokio, la que más se puede aseme asemejar mm. A lo que podemos escuchar hoy a partir de las 9 eh, Con The Lizards Además, eh, en Sir laurel De verdad que es un... Esto es lo que hemos dicho Ya dos veces esta semana, te tira el pelo para atrás ah. <risa> Esto es un directo, ¿eh?
1: Cierto, no? Sí, bueno, no no, pues, menos mal porque estaba dudando yo entre ir a esto al de Víctor Manuel, pero puedo, <risa> juego el de Víctor Manuel mañana puedo ir a los dos. Claro. Claro.
6: Yo, de hecho, que hoy tengo el, el rodaje este con Igor. Estaba pensando, el plan era luego pillarnos un coche y venir a verlo, sí. pero aprovecho y meto cuña. <risa> ¿Qué pasa? No puedo porque hoy a las 10 tocan Tigre y Diamante, mm. que nos tuvimos por aquí, uh -huh. en el de Fábula, que Ajá. está en la calle Marquesa Casabaldés en Gijón, al lado del Toma 3. Ajá. Tocan en el acústico y me han invitado a cantarme una. Ah, sí. El, sí, bien. sí, el fantasma del Chava Jiménez. Mm, no, ahí no. Me toca cantar un poco. Pues nada, Así que no si vas alguien a poder quiere ir a pasarse, ir a verlas. No a me las voy a perder, me pero fastidia, ¿eh?
1: que contraprogramas. ¿Contra programas? A, las, ¿A las Girl School? Pues sí, 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 la verdad bueno, es ahí. que me fastidia, pero bueno, también
6: bueno. Tigre Diamante mola mucho y son colegas. Pues sí, sí la
1: verdad. No. Vale. Pues nada, Girl School hoy, hoy en Ser Lorenz, en Oviedo. Uh -huh. No os lo perdáis. Eh, de verdad que sí que apetece. Yo siento, fíjate, escuchando esta música, no tener pelo para que me despeine. Por otra cosa, no. Por otra cosa, me da un poco igual tener pelo o no tener pelo, pero fíjate, por poner a hacer... Y para la... Bueno, no os quejaréis, ¿eh? No os quejaréis. Ahora tenéis que volver a la intemperie. Tenéis que volver otra vez a, la, a vuestra vida cotidiana. ¿eh? A vuestros alocenamientos estos que todos tenemos. No vayáis a bueno, pensar... Va. Pero bueno, sabed que el lunes volvemos. El lunes a partir de las 10 vamos a estar aquí, ¿verdad, Bellaneda? Bueno, señor, si sí, no, señor. que sí, Alonso. Sí, 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 sí. Unedor.
6: Con una docena. Con una
1: docena más. Bueno, podéis hacer como la docena de 14 de esto de los espíos sí, del nalón. ¿eh? Sí. ¿no? Eso. Eh, ahora os quedáis con, con los informativos, con las noticias y luego el tren de rapear. No os lo perdáis. Es ¿eh? muy, muy felices. Buen fin de semana, dios